0: Elle-même. Combien je me deviens cher à moi-même. Combien, j'ose te le dire à toi, tu m'entendras. Combien je m'adore depuis qu'elle est le même. Goethe, Les souffrances du jeune Werther. Jusqu'à à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Daphné pour l'étude du DAF 9 de la Masséret Kishine, où il sera de nouveau question, dans la continuité de la fin du DAF d'hier, de ce que l'on appelle en anglais unrequited love, quand l'amour reste son retour. En réalité, les souffrances du jeune Werther est un cas plus ambigu qu'il n'y paraît. Tout semble suggérer que, en réalité, l'hôte, dont le jeune Werther s'était prise, n'est pas tout à fait dépourvu de quelques tendres penchants envers ce dernier. Mais lorsqu'ils se rencontrent, leurs amours sont déjà condamnés. L'intrigue des souffrances du jeune Werther se déroule sur quelques mois. Puisque l'on a une première lettre du 4 mai 1771 et la dernière qui euh, est datée de septembre 1771. On apprend euh, par l'éditeur que euh, le suicide du jeune Werther fait suite à cette lettre. Werther y rencontre à un bal, la belle Charlotte, qui est déjà fiancée à ce moment-là. En effet, sur son lit de mort, la mère de Charlotte lui a fait promettre de se vouer à sa future famille, à ses enfants, et lui a recommandé un vieil ami de la famille, Albert. Ainsi, elle devient la promise de l'homme en question. Lorsque Werther rencontre Charlotte, elle est, pour employer le langage de la guémara, qui, bien entendu, est un petit peu euh, en décalage, elle est déjà aroussa, ou elle est mécou-déchette. C'est-à-dire qu'il est évident que euh, elle va devoir épouser Albert. Par malheur, Werther tombe éperdument amoureux d'elle, notamment parce qu'il partage un certain goût pour la poésie sensible, romantique, entre autres de Klopstock. Werther rencontre Albert et admet qu'il fera un digne mari pour Charlotte. Il essaye donc de s'enfuir pour oublier celle qu'il aime. Le livre premier se clôt donc en 1771 sur ce départ. Je précise pour rectifier une, une erreur faite sur les dates, qu'en réalité... Le suicide tragique de Werther n'aura lieu qu'un an plus tard. Il commence par essayer d'oublier, tout simplement. Lorsque euh, il revient auprès de Charlotte un an plus tard, elle est déjà mariée et il en est de plus en plus amoureux. Mais bien entendu, euh, elle sait que euh, toute liaison est impossible entre eux et bien qu'elle ait de la tendresse pour lui, elle ne cédera aucunement à ses avances. Werther lira donc un poème à sa Charlotte avant que de se tuer. Si l'on décrit souvent l'histoire d'amour de Werther et de Charlotte comme une forme de tragédie, c'est précisément parce que de son côté à elle, comme de son côté à lui d'ailleurs, les sentiments n'étaient aucunement absents. Mais Les conventions sociales et la fidélité due à son fiancé puis à son mari voulaient que Charlotte refuse clairement. Werther comprend donc qu'il ne l'aura pas et choisit la mort. Dans le DAF d'aujourd'hui, il est de nouveau question de l'intelligibilité du refus d'une femme. En d'autres termes, jusqu'à présent, nous avons évoqué l'équiduchine à partir d'un angle qui semble évident, à savoir celui de l'acceptation. Une situation, en d'autres termes, où une femme consent à prendre pour époux un homme qui la rend mécou d'échette. En mes d'échette, nous avions évoqué l'étymologie de ce terme qui désigne une forme de sanctification en vertu de laquelle elle ne peut justement plus avoir de relation avec aucun autre homme. Nous avons également évoqué l'implication de la figure paternelle qui, la plupart du temps, allait être à l'initiative de ce consentement exprimé pour la fille, et aujourd'hui nous allons préciser pour la fille mineure. Donc on assiste... Euh, à travers notre dave du jour, à une première limitation euh, sur le contrôle des pères, que j'avais qualifié hier de contrôle patriarcal, contrôle des pères des âges, donc sur les mariages de leurs filles, puisqu'on va fixer une limite d'âge, et c'est 12 ans et demi. À partir de l'âge de 12 ans et demi, lorsque une jeune fille a développé les signes de la puberté, elle ne peut plus euh, être mariée par son père, euh, et c'est elle qui reçoit l'argent, c'est elle qui consent ou non au mariage, et non plus son géniteur. Deux questions donc aujourd'hui sur la possibilité pour une femme de consentir ou de refuser. La première c'est de nouveau l'interprétation de son langage et la deuxième c'est euh, sa possibilité de se substituer entièrement à la figure paternelle qui comme je le mentionnais semble être la seule présente dans les textes de la Torah où on nous mentionne systématiquement l'intervention d'un père. Vous vous souvenez que nous avons terminé le podcast hier sur ce cas très intéressant euh, d'une femme qui ne souhaite pas épouser un homme. Donc on avait euh, mentionné à travers le podcast consacré au DAF 8, un certain nombre de cas de refus, où clairement euh, on a des femmes qui ne veulent pas d'un homme et qui vont l'exprimer euh, avec force, avec conviction, ou parfois avec mépris, voire avec indifférence selon les cas. Euh, donc Par exemple, un homme qui dit prends cet argent et sois ma femme et elle, elle le jette au feu, elle le jette à l'eau, elle le jette au chien. Euh, mais on avait également des cas plus ambigus, par exemple, une femme qui dit Écoute, prends plutôt cet argent et donne-le aux pauvres Alors on nous disait là-dessus. Est-ce qu'on est bien certain que ça ne lui euh, apporte pas un bénéfice à elle Notamment si c'est euh, un pauvre dont on nous dit qu'elle l'entretient régulièrement, qu'elle le nourrit régulièrement. Et on nous dit non pas du tout, parce qu'en fait, elle lui dit elle-même qu'après tout, il a une obligation d'accès vis-à-vis de ce pauvre, tout autant qu'elle. Donc, euh, en réalité, elle est simplement en train de lui dire au lieu de, de détruire tout simplement ses biens, euh, elle lui dit « Écoute, il vaut mieux le donner aux pauvres, mais entre nous, il ne se passera rien. » Voyons maintenant des cas encore plus ambigus qui inaugurent euh, le DAF 9. « Il y avait un homme, nous dit-on, qui euh, vendait des perles de verre. Voilà une femme qui se présente devant lui. » Amrale, havli, hachoucha. Et elle lui dit Vends-moi un collier. Donc, euh, lui, il est vendeur, elle lui dit Vends-moi ton collier. Amrale, i, havina lire, Et il lui dit Si je te donne un collier, est-ce que tu accepteras d'être ma femme Amrale, Elle lui dit Donne, donne. <rire> Donc, évidemment, la question, de nouveau, c'est l'interprétation, particulièrement d'ailleurs dans le cas où on répète. Euh, on répète le verbe. Euh, donne donc, on pourrait traduire euh, euh, comme euh, lorsque dans la Torah on a des répétitions euh, d'un même verbe avec une forme intensive. Comme mot yomat ou mot tamut. Mourir, ça pour mourir, tu mourras. Assurément tu mourras. Et donc là elle lui dit donne. donne euh, Amar raframa kol hava mehava lav Rav euh, Rama dit littéralement tout donne-don ne signifie rien. Ça veut dire quoi Que donne-don, ça veut dire donne le collier. Ça ne veut pas dire euh, j'accepte d'être ta femme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, Bien entendu, elle n'est pas mes coups de Et très intéressant, on va nous donner un certain nombre de cas similaires. Alors, on nous dit Harugavra, Dehava, Ka, Shate, Ramara, mais Hanuta. Un homme qui était en train de, de boire du vin. J'allais dire dans un saloon, mais Hanuta, c'est plutôt euh, au supermarché. En fait, c'était dans, dans une échoppe. Il y a une femme qui arrive et qui dit de me serment une coupe. Si je te donne du vin, est-ce que tu accepteras d'être ma femme Et de nouveau, elle dit À boire, à boire. Et donc, c'est encore Aframa qui va nous dire Cette formule ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'elle ne signifie pas que la femme souhaite euh, consentir au marché qui est proposé ici. Et ça continue. Ha, ou gavra, hava, tamare, C'est un homme qui est monté un palmier, il est en train de cueillir des dates. ha, li, tarté. Il y a une femme qui dit, euh, tu peux manger tes deux, s'il te plaît, j'ai faim. icha nalir, Et l'homme dit, euh, je, si je t'envoie les dates, est-ce que tu seras ma fiancée Elle lui dit, shédi, euh, Mishda Envoie, envoie Et de, de nouveau, euh, cette fois-ci, c'est Rav Zivide qui nous dit cette formule, Shedi, uh, Mijda, euh, envoie, envoie, euh, ou plutôt lance-lance, ne signifie pas acceptation. En d'autres termes, si euh, ces trois quarts euh, nous confortent dans l'idée que si la femme veut simplement ce que possède l'homme et qu'il a à lui donner, il n'y a pas mariage. Qu'est-ce que ça veut dire qu on qu'on n'a pas affaire, alors encore, hein, on a eu beaucoup d'indices jusqu'ici, à une transaction monétaire classique. C'est l'un des grands thèmes d'ailleurs de, de ce DAF9, c'est que euh, ce n'est pas un achat comme les autres, c'est un achat qui constitue une forme d'anomalie. On va notamment nous parler beaucoup à travers ce DAF9 de euh, l'acquisition par un star, euh, par euh, donc un contrat et non plus par de l'argent, on nous dit... C'est marrant, d'habitude les contrats ça fonctionne pas comme ça. Là c'est plutôt un contrat qui est fait à la demande de celui qu'on pourrait considérer comme étant l'acheteur, c'est-à-dire le mari. Si le mari achète une femme, alors c'est que c'est l'acheteur qui, euh, qui, qui rédige le contrat. On nous dit normalement c'est pas comme ça que ça se passe, c'est plutôt la personne qui vend qui dit je vais te le vendre, voici un contrat et puis tu signes et je te le donne. Donc si c'est une vente, c'est pas une vente comme une autre, si c'est une acquisition, c'est pas une acquisition comme une autre, euh, mais ça on l'aura déjà compris jusqu'ici et on nous dit surtout. Si une femme, une épouse, ne désire que l'objet que possède le mari, qui pourrait servir de valeur d'échange, ou en l'occurrence le non-mari, puisque le mariage, il n'y aura pas, vous l'avez compris, alors ce n'est pas ça un mariage. En d'autres termes, et j'avais déjà mis l'accent là-dessus, euh, quelque part, la somme elle-même, ou l'objet donné, doit rester purement symbolique. Il doit, euh, comme le soulignait le Ramban, euh, et le modèle de ce que Rav Doblinzer appelait le Pranship, euh, il y a simplement une forme de justement, de formalisation d'une alliance entre un homme et une femme Et on n'a pas vraiment achat d'une femme euh, L'intérêt financier qu'elle peut porter au, à son argent euh, ou à ses dates ou à ses verres de vin Ce n'est pas vraiment ce qui importe En d'autres termes, si une femme ne désire que ce que possède euh, l'homme qui vient de faire sa demande indirectement Ce n'est pas un mariage Alors que clairement on a compris qu'elle voulait cet objet on aurait pu dire, elle a très bien compris ce qu'il vient de lui dire. Il est en train de lui dire, si tu prends, tu seras ma femme. Et elle dit, je veux. Alors clairement, elle est sa femme, puisqu'elle elle, euh, use de son consentement éclairé pour accepter le marché qui lui est proposé. Oui, mais cette logique purement transactionnelle n'est pas non plus exactement celle qui définit les Kidushin. Les Kidushin, il y a autre chose. Et ce qu'on appelle le DAT d'une femme, c'est aussi autre chose. Consentir, c'est consentir à un mariage, à s'unir avec un homme et pas simplement à prendre de l'argent en disant, euh, bon ben, je. C'est ça, ça que je veux, en fait. C'est cet objet. Euh, on a posé d'ailleurs cette, cette, cette question euh, auprès des sages, Iba Have, Ashki ou Shady. Une femme qui dirait simplement donne, fait boire et lance sans le donne-don. Vous savez, en, en français, euh, quand on a une répétition de, de termes, ah, donne-donne, il y a presque une forme d'impatience. C'est-à-dire que la femme pourrait lui dire à travers ce donne-moi, euh, euh, donne-moi, donne, 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 lance-lance. Euh, même dans la manière dont je le prononce, je pense que vous entendez euh, le fait que ça signifie arrête avec tes billets, ça euh, c'était balivernes, euh, je t'ai simplement demandé une date, tu m'envoies la date et arrête de m'enquiquiner. Ça pourrait tout à fait s'interpréter comme ça en hébreu aussi. Et là on nous dit qu'est-ce qui se passe si elle a simplement dit donne. Alors qu'est-ce que ça veut dire Que donne, contrairement à donne-don, euh, qui d'ailleurs techniquement n'est que la répétition du même verbe, donc il n'y a aucun ajout en termes de sens, c'est donc forcément que la nuance elle est euh, de l'ordre de, de l'explétif et donc elle est de l'ordre de la situation d'énonciation, on comprend la situation d'énonciation que donne donne veut dire allez tu me gonfles euh, ça serait bien que tu, me, que tu me donnes la coupe de vin ou, ou les dates ou ce que j'ai demandé en fait mais si elle, elle dit posément, allez donne est-ce que ça veut pas dire, vraiment j'ai compris ce que tu me demandais et j'accepte, donne-le moi et donc Ravina nous dit là tu es sur mes coups des chaises euh, sama Barakta Amar, Tagan et Malka, et non mais Ravina dit oui, oui, elle est, elle est fiancée. Effectivement, si elle a simplement dit allez, donne. Euh, si elle n'a employé le verbe qu'une fois, on se dit qu'elle est plus consciente des enjeux euh, qui, euh, qui sont impliqués, en fait, si elle prend l'objet en question. Et très intéressant, Rafsama Barakta dit, euh, Tagan et Malka, par la couronne du roi. Donc euh, il invoque, en fait, HM. On Par la couronne du roi, surtout pas qu'on n'en vienne pas à penser qu'une femme qui, simplement, voilà, a demandé un objet, et voici que l'homme en question vient euh, euh, introduire une forme de chantage, en fait, dans la situation, en disant, tu veux du vin, tu veux des dates, et eh bien, sois ma femme. On nous dit, non, elle a simplement dit qu'elle voulait l'objet de départ, elle n'est donc pas fiancée, elle n'est pas sa fiancée, simplement parce qu'elle veut sa coupe de vin, hein, ou ses dates, ou un, un collier euh, qu'il aurait à vendre. D'une part, cela nous enseigne que l'on ne force pas ainsi le consentement d'une femme par rapport à une situation où elle, elle demande quelque chose dont elle a envie. On ne se sert pas à une situation où on possède un objet dont une femme ne bénéficie pas pour en faire un prétexte au mariage. D'autre part, je parlais hier de euh, cette femme dont on nous dit on ne sait pas vraiment ce, quoi faire de ce cas. Il y, y a un chien qui lui court après. Et on nous dit qu'on n'est pas sûr qu'elle est vraiment fiancée parce qu'elle a dit... Euh, j'accepte d'être ta femme si tu euh, jettes un morceau de pain au chien, comme ça elle arrêterait de me courir après. Chien enragé, bien sûr. Et on nous dit, c'est un cas très ambigu. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a une forme de rapport de force, l'homme possède quelque chose, la femme ne le possède pas, clairement, elle veut l'objet. On nous dit, est-ce qu'elle doit vraiment prendre l'homme avec Non, elle n'est pas à mes coups de chattes. Dans un cas, c'est évident qu'elle essaye simplement d'exprimer voilà une forme d'impatience. Qu'est-ce que tu me racontes avec cette histoire de mariage Donne, donne. Dans... Euh... L'autre cas, où elle a simplement dit « donne » ou « lance », elle a très bien compris ce qui se jouait, mais elle ne veut pas rentrer dans le jeu. Elle ne fait que réaffirmer son désir de l'objet, et non son désir de l'homme. Et là-dessus, on considère qu'elle n'est effectivement pas sa fiancée, qu'elle n'est pas mariée à l'homme en question, qui a voulu, si vous voulez, profiter de la situation et de sa demande, sa demande d'un objet concret, pour dire « écoute, c'est pareil, on va faire une vraie transaction, purement un troc, si vous voulez. » Euh, comme, dans, comme dans le Kinyan Kralipine, un petit peu, même si le Kinyan Kralipine, en fait, euh, ce qui est troqué est en soi son valeur, comme dans le cas du Kinyan Souda, là, c'est un peu la même chose, mais ce serait un troc vraiment euh, euh, toi contre ces dates. Et là, on nous dit non, c'est pas ça. La femme doit consentir au mariage et pas consentir simplement à la réception de l'objet qu'elle veut. Autre détail, euh, notre DAF euh, va embrayer sur la question euh, des Kiddushin Shtar à travers un contrat. Et là on dit pour le coup très intéressant, donc c'est Rabat qui rapporte le nom de Rav euh, Donc c'est Katavlo al-Hanayar au al Ah, Prota Bitecha me Bitecha me li 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 Ben li 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 pas grave. Alors, premier cas, c'est le mariage tel que vous le connaissez dans la Torah. C'était le cas qui était peut-être le plus fréquent, le plus répandu jusqu'à une certaine époque. C'est un homme qui adresse une demande de mariage au euh, euh, père de la jeune fille qu'il désire épouser. Voilà. Donc, il lui écrit euh, sur du papier, sur un parchemin ou sur un, un, un bout euh, de, de grès. Euh, quand bien même, d'ailleurs, le papier lui-même, le document... Euh, ne valent pas une prouta, donc on n'est pas dans la même logique euh, que, que Kesef, on cherche pas une valeur même minimale, on cherche un, un engagement. Il écrit euh, euh, ta fille sera ma fiancée, euh, ou il écrit euh, je veux ta fille pour femme, euh, qu'elle l'accepte elle-même, donc qu'il lui ait donné directement à elle ou que ce soit à son père qui l'ait reçu. Euh, ce euh, mariage-là ne pose pas de problème. Ne pose pas de problème quand bien même, sous-entendu, euh, le document lui-même n'est pas chavé prota. Donc on n'a pas les mêmes exigences que vis-à-vis -vis du mariage avec de l'argent. Et on nous dit, attention, verrou chez l'obagra. Ça, c'est quand elle est euh, mineure, tant qu'elle n'est pas majeure. Parce que jusqu'à euh, sa majorité, c'est son père qui a une responsabilité légale vis-à-vis d'elle, et donc c'est son père qui peut la fiancer à quelqu'un d'autre. En revanche, Là, on nous refait la même formule, mais avec les formules que nous, on connaît. Haré, at, li, Haré, hare, at, coups koudeshet, li, sur, de nouveau, un document qui n'a pas intrinsèquement de valeur. Si je vous prends une feuille de papier A4, ben, c'est évident que c'est pas chavé Prota, hein, ça, ça vaut rien, en fait, presque rien. Euh, on nous dit à les coups koudeshet, euh, qu'il l'ait donné, d'ailleurs, à son père, ben al yedé avia, ben lide atma mida ata. Attention, à partir du moment où une jeune fille atteint l'âge de 12 ans et demi, euh, le mari peut très bien aller faire sa demande au père, mais mida atteint seulement s'il si a demandé le consentement de la jeune fille. Donc, c'est pas son père qui accepte pour elle. Son père ne fait plus office de relais, verrou chez pagra. Ça, c'est le cas d'une fille majeure, d'une fille donc euh, qui est euh, âgée de plus de 12 ans et demi, qui a les premiers signes de la puberté. Donc euh, l'âge qu'on pourrait considérer théoriquement, si pour nous 12 ans c'était n'était pas beaucoup trop tôt, comme un ajout, on peut comprendre ce que signifie se marier, euh, même si euh, bah, nous on se marie plus à, à 12 ans ni même à 15, euh, notamment en raison de la, la longévité euh, qui Baruch Hachem, a augmenté avec le temps. Euh, maintenant c'est son date à elle qui est absolument essentielle et non plus celui du père. Donc on va nous expliquer ce glissement de l'acceptation du mariage par le père à l'acceptation du mariage par l'épouse euh, à travers une simple euh, barrière chronologique, celle de l'arrivée euh, à ce qu'on appelle l'âge de la puberté. Et à ce moment-là, c'est seulement la femme qui va pouvoir consentir ou non. Et nous avons exploré aujourd'hui certaines des ramifications du consentement féminin en évoquant une situation où une femme a simplement besoin d'un objet qu'un homme possède. On nous dit, là, ce n'est pas ça qu'on appelle, en vérité, un mariage. Le mariage c'est consentir à épouser un homme et pas simplement demander de lui un objet, euh, quitte à devoir se le coltiner toute la vie. Merci beaucoup et à demain.